0: Salut et bienvenue dans Photographe Révélation, le podcast d'inspiration pour tous les photographes qui veulent vivre de leur passion. Je suis Carole Terola, photographe et coach pour photographes. J'accompagne les photographes ambitieux et ceux qui souhaitent le devenir à booster leur activité en se libérant de tout ce qui les empêche d'avancer. Syndrome de l'imposteur, croyances limitante, peur de réussir, quand on est photographe autodidacte, il n'est pas rare d'être confronté à ces situations. C'est même plutôt courant. Aujourd'hui, comme tout premier invité de ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Gény, photographe de paysages de nuit, du ciel et des étoiles. J'ai découvert Jean-François il y a peu de temps, et j'ai été tout de suite conquise par la beauté et la pureté qui se dégagent de ces images. Sur son site internet, vous découvrirez cette phrase de Guillaume Apollinaire Il est grand temps de rallumer les étoiles. Oui, c'est ce que je crois aussi il est plus que temps de rallumer les étoiles. Celles du ciel est celle dans vos yeux également. Voici son interview. François, salut Salut Carole Merci déjà euh, infiniment d'avoir accepté mon invitation. Euh, tu le sais, tu es mon tout premier invité de, de ce podcast, donc euh, un grand merci. Euh, je vais te laisser te présenter, si tu le veux bien, dans les grandes lignes, euh, me dire d'où est-ce que tu viens, quel âge tu as, et puis aussi euh, où est-ce que tu en es par rapport à ton activité de photographe. Est-ce que tu en vis déjà ou est-ce que tu as encore une activité à côté Comment ça se passe pour toi
1: D'accord, ben ouais moi alors c'est c'est Jean-François Gelli, je suis auteur de de géographie donc c'est ma marque de 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 mon activité de photographie depuis quelques quelques années mais ça fait euh, que entre guillemets un an que je fais euh, de la photo en tant que à but enfin, à titre professionnel. Mm -hmm. euh, moi je fais de la j'ai 26 ans donc je fais de la photo depuis que j'ai euh, 15 ans j'ai commencé à 15 ans à peu près à faire de la à faire de la photographie ça a commencé avec la passion de l'astronomie en fait que j'ai depuis euh, que j'ai 7 ans. 7-8 ans à peu près, et puis euh, j'ai eu mon alors ce qu'on appelle une caméra une webcam pour faire pour faire simple pour photographier la lune les planètes etc avec un télescope donc j'ai commencé à faire ça vers vers 15 ans et puis le jour où j'ai appris qu'on pouvait faire de la photo euh, photo astro des nébuleuses des galaxies etc juste avec un, un appareil standard en fait du commerce un appareil un, un apn avec un petit, petit réflexe je trouvais ça assez, assez dingue qu'avec juste avec un appareil qu'on peut avoir dans le commerce on peut photographier des choses qui sont à des dizaines de, de milliers d'années lumière juste dans notre jardin Ouais, C'est assez extraordinaire. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, ben, rapidement, quand j'ai eu le, mon l appareil, l appareil photo, donc à l'époque c'était un 350D, donc j'avais économisé pendant un moment pour, pour, pour payer ça, donc c'était trop mmh. cool. Ben, j'avais commencé à photographier un peu ce qui, ce qui m'entourait, euh, sachant que je vivais à l'époque à Rambouillet, donc en Ile-de-France, sud-ouest de l'île-de-France, au de, de -de -France, donc euh, assez connu pour la, la, forêt, de, la forêt de Rambouillet. Euh, ben, je partais à vélo en forêt, photographier les. Essayer de trouver les, les cerfs, les biches, les sangliers, les renards, euh, euh, etc. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment enfin, a photographier en, en fait ce qui, ce, qui, ce qui était assez proche de, des habitations mm -hmm. et témoigner un peu de la beauté en fait. Je trouvais que c'était extraordinaire d'avoir tout ça à proximité. Euh, donc ça, les paysages, les orages, les, les éclairs, c'est de trouver des coins pour faire des photos de nuit, juste avec bah, l'appareil photo sur, sur le trépied. Euh, ouais, voilà, c'est
0: ce que tu avais à proximité de, de chez toi, en fait. Oui,
1: ouais, parce que bah, j'étais mineur, donc bah, pour sûr. se déplacer, c'est tout bon, oui. mais bon, <rire> pour sa vélo ou à pied, donc bah, tu n'avais pas trop, trop le choix. Oui. Et, euh... Et puis, je connaissais deux, trois endroits où on pouvait voir facilement les Cervidés, le brame du Cerf en septembre-octobre, donc... Euh... Ouais, petit à petit euh, j'ai trouvé des, des endroits comme ça pour essayer juste de les entendre essayer de bah, les photographier aussi et euh, qu'est-ce que je voulais qu sur quoi je voulais continuer je ouais, et du coup et as et... commencé
0: finalement par la, la photo de, de nature d'animaux sauvages etc ouais
1: oui. ouais, ouais c'est
0: souvent un petit peu à la tombée de la nuit est-ce que peut-être c'est ouais. ça qui t'a amené progressivement euh... À aller vers la photo de nuit finalement totalement. Ouais
1: ouais, ouais c'est ça parce que ben en fait ce qui m'a toujours plus émerveillé c'était ben les photos de de voie lactée en fait que qu'on peut voir avec un avec un paysage au premier plan je trouvais ça extraordinaire euh, bon ça c'est une pratique hein, qui souffre un petit peu de di ben, de diverses façons on pourra y venir tout tout à l'heure si tu mmh. si tu le souhaites et en fait euh, alors moi j'ai des j'ai commencé à faire des études en STAPS à partir de 18 ans pour être prof prof de PS ben initialement, donc, collège, collège, lycée, j'ai toujours bossé les week-ends, les jours fériés, les vacances scolaires dans un supermarché. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, généralement, les, les, les gens avec qui je bossais, il y a, ça rallait, je, je trouvais que ça rallait souvent, c'est toujours un truc qui n'allait pas. Il y a des exemples, un exemple qui me marquait assez souvent, enfin, qui m'a marqué, c'était, euh, quand, quand j'étais en pause par exemple et que euh, et qu'il il pleuvait en fait bah, les gens râlaient parce qu'il pleuvait oh, il pleut c'est en gros c'est c'est naze et quand il faisait beau ils râlaient aussi parce qu'il disait oh, il fait beau on est à l'intérieur en train de bosser je suis dit, mais putain les gars vous êtes pas... quoi qu'il arrive en fait vous êtes en train de râler ça allait pas alors que moi derrière je savais que il a des choses extraordinaires euh que j'ai pu voir, que j'ai pu y photographier enfin des, des anciens des anciens lavoirs, des anciennes des anciennes euh, habitations, des anciens châteaux qui sont en ruine, enfin des choses vraiment belles tu vois qui sont c'est qui sont à côté de Rambouillet quoi. Des, il y a même des wallabies en fait, enfin, voilà, Ah mais... oui. Il notes avait okay. des la voilà dans la forêt de Rambouillet qui sont sauvages oui. et des choses quand même assez atypiques. et on se dit on est en île de france tu vois je crois que le, le décalage entre eux, ce qui peut y avoir à côté de nous euh, assez facilement finalement et puis ce côté euh, les gens qui râlaient je suis dit, putain, mais je trouvais ça assez triste tu vois et en fait ça à partir de là je me suis dit bah, c'est cool de pouvoir partager ça en fait ces choses là qui sont qui sont à, à proximité en fait mais que en fait on, 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 on prend pas le temps enfin, je dirais pas qu'on n'a pas le temps je, je dirais qu'on ne prend pas le temps de pouvoir aller les exploiter les explorer euh, faire une balade en forêt hein, toute tout bête enfin toute bête entre guillemets euh, mais bon je dis ça je dis tout même parce que uh, quand tu vas dans les quartiers vraiment proches de, de, du cœur de Paris il bah, y a des enfants malheureusement qui n'ont jamais vu enfin qui ne sont jamais allés en forêt qui n'ont jamais vu d'étoiles ou de serre etc donc mmh. ça ne paraît pas si anodin de ça que d'aller en forêt et puis, euh, ben, j'ai eu l'opportunité l'été 2017 d'aller travailler à l'Observatoire de Saint-Véran pour faire des, observes, des animations d'astronomie, en fait, pour être un médiateur scientifique. Et, euh, et en fait, c'est à partir de là où ben, je commençais à me poser des questions sur, sur ce que je voulais vraiment faire, le, le concours de, de prof qui me…
0: Qui oui, parce me... que tu... PS, tu, tu voulais être prof de, de sport, c'est ça De
1: sport, en fait, ouais, ouais okay. pour faire… Voilà, pour, ouais, pour, mm -hmm. euh, Preuve de sport et en fait le concours c'est euh, bon, de la dissertation en fait faut être bon en, en dissertation faut pas être bon dans les pratiques physiques mais il faut être bon en dissertation en fait bon, bon. si tu fait un bac euh, proche de la littérature bah, c'est bien parce que tu apprends à faire de la dissertation tu apprends à, à écrire en fait chose que moi je, je n'aime pas du tout faire en fait c'était vraiment <rire> c'était assez difficile pour moi et euh, puis il y a un moment où en fait tu fais l'aller-retour entre l'été tu fais tes des t'es estive à l'observatoire donc tu, tu prends un bol d'air t'as 3000 mètres d'altitude, t'es dans un des meilleurs ciels du monde pour la partie de l'astronomie enfin tu vois des, des un ciel magnifique tu fais de la photo tu vois des orages au loin enfin des vraiment des choses extraordinaires et après tu reviens en Ile-de-France donc t'as ce contraste vraiment entre euh, bah, ce côté-là où, euh, où même les gens en fait tu, tu croises des gens naturellement tu vas aller tu vas prendre le temps de discuter tu tutoies sans, sans te poser de questions en fait et en fait j'ai remarqué que bah, là-haut là enfin là-haut maintenant j'habite dans, dans les Hautes-Alpes mais tu vas facilement discuter avec les gens, alors qu'il y a peu de gens. Par contre, quand t'es en ville, bah, tu, t'es entouré plein de gens, mais tu prends jamais le temps de discuter, même dire bonjour, c'est, oui, bien
0: humide, sûr. Oui, c'est,
1: purée, c'est, t'as l'impression que c'est un extraterrestre, tu vois, alors que t'es entouré plein de gens. Enfin, il y a ce contraste qui, petit à petit, en fait, qui, qui s'est installé parce que, bah, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, bah, je suis allé à chaque fois, enfin, mes, mes estimes en allongeant cette, cette période-là. Puis, bah, il y a un moment où je me suis dit, mais, Imagine, tu vas à l'école à 6 ans, tu jusqu'à 18 ans, donc tu passes ton bac. Et à partir du bac, tu retournes à la fac, donc à l'école, pour te former en tant que prof, pour rester à l'école et pour enseigner des choses à des enfants dans, dans une école, en fait. Et je me suis dit, mais toute ta vie, tu vas rester à l'école sans avoir vécu autre chose de ta vie que le cursus scolaire. Et tu vas te permettre d'enseigner de... des choses à des enfants alors que toi-même, tu n'avais jamais rien vécu d'autre chose. Mais il les... mm -hmm. y, a, y a une arnaque quelque part, en enfin, fait. Je me sentais oui. un peu mm -hmm. en escroc, enfin, comme un escroc, tu vois. Mm -hmm. Alors que j'aime bien enseigner, enfin j'adore enseigner, transmettre, euh, c'est ce que je fais quand je fais maintenant les, les conférences, messages, photos, donc c'est très cool. Mais à partir du moment où je me suis posé cette question, je fais « c'est pénible parce que tu subis le truc, tu te dis « putain, j'allais me faire autre chose, j'allais me faire de la photo », mais les gens te prennent un peu pour un, pour un mec bizarre, pour un extraterrestre parce que c'est… Mm. Bah, c'est finalement, c'est un peu vu comme bah, c'est pas un métier, enfin, tu vois, il y a ouais. là où pff, et tu sais pas trop comment faire ton, ton activité, donc… Euh... Et puis, j'ai eu l'opportunité, en l'hiver euh, bah, qui précédait le, le Covid, de pouvoir faire les animations d'astronomie à, à l'Observatoire. Donc, euh, bah, j'ai voilà, accepté, j'ai arrêté les études, du coup, au milieu d'année pour, pour tenter l'expérience. Et puis, bah, depuis, voilà, je, je, je vis dans les, dans les Hautes-Alpes, euh, fin fond du Kéra, euh, à, dans le à Abriès. Donc, plus loin, c'est compliqué de faire plus loin, plus paumé, en fait. Et euh, puis, ça fait maintenant un an que je me suis mis à mon compte en, pour faire de la photographie bah, de paysage nocturnes principalement parce que il bah, c'est une activité peu développée en France et dans le Cara encore moins. Et euh, voilà comme je disais tout à l'heure, c'est un des meilleurs sites d'Europe et voire du monde pour la pratique de l'astronomie. Donc, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire pour euh, essayer de sensibiliser le, le public là-dessus et de témoigner un peu bah, le tout ce qui nous entoure mais qui, qui reste qui reste en France, en fait.
0: Ouais, voilà, c est c est dans les ça. grandes lignes, on
1: va dire, de, de, de mon parcours jusqu'à jusqu présent.
0: Bah, bravo, beau, beau parcours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand même qui, qui, qui ne se posent peut-être même pas la question, finalement, qui restent dans leur train-train, dans leur, dans, leur, dans leur boulot, sans, sans se dire que peut-être il y a une autre voie, qu'il qu y a quelque chose de, de, oui. possible, de, de différent et de ne pas suivre... Bah voilà, la voie que parfois on a toutes tracées et, 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 et se poser les questions et aller vers ça. Bah, je te félicite parce que ce n'est pas forcément toujours euh, facile.
1: Bah merci. Pour, ouais, euh, il y a des points à
0: faire, il y a, etc. Donc, euh, donc, bravo déjà pour ça. Et puis, bravo pour tes photos parce que bah, je mettrai tous les, tous les liens pour aller voir ton site internet, etc. Mais tes photos sont vraiment magnifiques. Et ce que je trouve magnifique aussi, c'est que Finalement, tu photographies même parfois des choses qu'on ne verrait même pas à l'œil nu. Euh... Oui,
1: bah c'est le, pro ouais, le problème de la, de la photo. Ouais, la, bah, même de la photo, de manière générale, on va, la photo va nous montrer ce que, parfois ce que l'œil ne voit, ne voit pas. Déjà rien que les, les infrarouges, ou l'appareil photo voit les infrarouges, nous on ne voit pas. Oui, et euh, la photo nuit encore plus. Voilà. On on voit des choses, on voit des couleurs, des, des détails, on se dit, mais ça existe, ça, c'est vrai Alors ouais c'est vrai, parce que c'est devant nous, mais les yeux ne sont pas capables de les voir, mais les appareils photos, oui. ils, ont... bah, ouais, ils peuvent voir. Ouais, c
0: est, c est, c est, oui, et puis c'est aussi la, la, bah, la façon de regarder. C'est vrai que quand on fait des photos, euh, bah, le regard, évidemment, est extrêmement important et on va poser notre regard et du coup notre appareil sur des choses que peut-être si on fait juste, on se promène sans faire attention, on ne va peut-être pas faire attention à toutes ces choses-là.
1: Ouais, ça c'est un petit
0: conseil qu'on peut donner aux... aux photographes qui débutent c'est même sans appareil photo dans les mains s'habituer à... à regarder vraiment ouais. en fait.
1: mmh. à... Ouais, mais à regarder même les... la position du soleil en fonction des saisons c'est pas du tout la même donc des fois bah, t as, t as des a des lumières qui vont être différentes sur euh, certains sommets de montagne ou sur un mmh. certain bâtiment, et du coup, tu as des périodes plus propices que d'autres pour faire des, des belles photos, enfin ce qu'on peut appeler des belles photos, mmh. et se dire, bah ben, voilà, en fonction de la période, ben, faire le matin ou le soir nos photos, parce qu'on on va avoir des couleurs qui sont vraiment intéressantes, qui donnent du contraste, plutôt que le faire en plein jour, en été, où as, tout est écrasé, as pas de, tu as, as l'impression que la photo va être plate, parce que ben, justement, tu as t le gros travail, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est. Euh, le moment, le, la lumière, en fait, la, la bonne lumière, entre guillemets, Et pour tout, faire. Tout, euh,
0: dépend, euh, tout dépend aussi du résultat que tu veux obtenir, parce que c'est vrai que souvent mmh. on dit ne photographie surtout pas euh, à midi, en plein soleil, c'est terrible. Mais mmh. cela étant, parfois, selon le résultat qu'on souhaite obtenir, ça peut être pas si mal parfois. Ouais,
1: tout à fait. Ouais. En ouais.
0: contre-jour, euh, avec une lumière un peu forte, ça peut donner des choses, euh, des ouais, choses ouais. très sympathiques. Bon, pas pour ce que tu fais comme, euh, comme type de photo, évidemment, <rire> mais. <rire>
1: Alors, je veux la nuit, moi. <rire>
0: oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que, oui, finalement, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, c'est pas que depuis tout petit, tu veux devenir photographe, pas c'est pas quelque chose auquel tu avais pensé. Quel est, quel est le moment où finalement tu t'es dit, ah, tiens, peut-être que je pourrais finalement vivre de ma passion et, et gagner de l'argent, en fait, parce que c'est quand même le nerf de la guerre euh, faire des photos c'est super mais si on, si on réussit pas à les vendre ou qu'on réussit pas à, à engendrer suffisamment de revenus pour, pour vivre tout simplement et eh bien c'est là que le bas blesse euh, euh, parfois à certains moments de la carrière donc à quel moment est-ce que tu te dis tiens ça pourrait peut-être fonctionner comme ça ça pourrait peut-être marcher
1: alors à quel moment alors effectivement le, la... alors, quand j'étais tout petit je voulais, euh, je voulais être astronome ou astrophysicien Okay. Et quand j'ai vu les, euh, les, les études demandées, je me suis dit, bon, c'est bah, au moins dix ans d'études, et es même pas sûr d'avoir un poste. Et déjà, euh, bah, j'avais dix ans et je me suis dit, mais… Euh, et puis, j'avais peur que du coup, si je, je fais ça comme métier, déjà, il faut y arriver, c'est clairement pas évident. Et euh, j'avais peur que du coup, ça ne devienne plus une passion, mais ça, de, ça devienne un, quelque chose qui me parle, d'obligatoire et que ça me dégoûte, en fait. Et en fait, j'ai bien fait parce que le, entre faire un métier d'astronome, donc de recherche, euh, enfin, d'astrophysicien, donc de recherche euh, purement théorique, en fait, où tu analyses des données sur un écran d'ordinateur, entre ça et ce que moi, je voulais faire comme astronomie, bah, ça n'a rien à voir, parce que moi, ce que. Ce qui me plaît finalement, c'est côté contemplation et côté euh, vulgarisation auprès du public, hein. repérer les constellations, parler un peu de la formation des nébuleuses, des galaxies, ce qu'on observe, comment, qu'est-ce que ça fait, pourquoi on observe en blanc, etc. C'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse, plutôt que le côté recherche, on, on analyse des, des choses sur un écran d'ordinateur, en fait. Et euh, donc voilà, et en, en me disant ça, je me suis dit, bon, je vais pas faire voilà, ça, euh, astronome et... Euh, et puis quand tu es, euh, es à l'école, après ça dépend de ton entourage, mais j'étais dans un entourage assez, euh, je dirais assez standard où on dit bon, il faut aller à l'école, il faut avoir des bonnes notes, il faut faire des études pour avoir un, un métier. Euh, ben tu ne te poses pas trop trop de questions en fait. Et ben, ben après, je ne sais pas si j'ai eu la chance ou autre de, de me poser quelques questions, de prendre du recul là-dessus pour euh, me questionner en fait, sur ce que je voulais faire. Euh, bah, je me suis dit, en fait, il y a peut-être d'autres moyens de faire de, bah, de, que d'être de, voilà, de, dans un cursus, euh, cursus cla euh, classique. Et mmh. euh, puis avec un, un ami, en fait, on se posait souvent des questions sur.. Bah, que, comment les gens font pour vivre de leur passion enfin, c'est de prendre des... Alors, on se poser des questions objectivement sans émettre notre propre émotion, notre propre avis dessus, mais de manière objective poser les choses. Non, mais comment, comment, le mec il fait pour gagner sa vie Je sais pas quand il, est, il, quand il est, coach, quand je sais pas, il est plombier etc. Parce que c'est pareil, plombier c'est tu es, es à ton compte, t'as pas de, on te dit pas, ok, tu as bossé. Euh, euh, tu, vais, voilà, tu tu signes un contrat à 35 heures sauf si t'emploies mais voilà tu, tu, tu comptes sur les, les gens qui vont t'appeler mais tu rien de te dire que les gens vont t'appeler dans, dans <suté> l'immédiat etc et, euh, et en fait ce qui m'a permis de du coup me lancer dans la photographie c'est le fait d'avoir un, un, une sûreté financière avec l'observatoire de Saint-Véran où j'ai voilà, pu faire des animations d'astronomie en hiver l'été voilà être sûr d'être payé de, là-dessus et euh, et initialement, quand je suis venu euh, m'installer dans le dans le garage, j'avais pas le, la prétention d'être photographe, hein, de, voilà, de faire le métier de photographe, parce que je savais ben, pas trop comment faire, comment m'y lancer. Euh, puis c'est toujours ce côté, euh, ouais, mais la photo c'est bien, mais il faudrait faire un métier, en gros, pour faire, pour faire simple. Et, ouais. et tout seul, enfin, t'es pas forcément accompagné de, pour mettre en avant ça. Et puis quand j'ai vu ma force et de. Quand J'ai commencé à poster régulièrement des, des photos, de voir que ça, ça, ça a plu, enfin ça a commencé à plaire. Puis je me suis dit, il bah, y a un moment où je vais proposer à faire, à, pourquoi pas, faire de la vente des, des photos, voir ce que ça donne. Et puis bah ça, ça a pris, donc euh, ça donne confiance et voilà, ça me donnait envie de d'avancer de plus en plus dans ce, dans ce domaine-là. Et euh, bah, de, de prendre confiance en fait et de se dire bah, de ne pas avoir ce syndrome d'imposteur de, de se dire bah, voilà j'ai pas fait d'études en photographie je me lance bah, tout seul et, et euh, vraiment, voilà prendre
0: confiance c'est quelque chose dont je voulais te parler parce que moi c'est ce que je travaille beaucoup avec mes, mes coachés en fait c'est que j'accompagne beaucoup de, de photographes autodidactes et finalement le syndrome de l'imposteur c'est quelque chose que qu beaucoup rencontrent qui moi-même m'a accompagné ouais. pendant, pendant des années parce que je n'avais pas fait euh, la grande école de photographie euh, de la région, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut même pousser les gens, finalement, à renoncer à ce métier.
1: Ouais. Euh,
0: et c'est vraiment super dommage. <rire> et c'est souvent là où il y, y a quelque chose qui, qui coince. En général, si, euh, si un photographe n'arrive pas à vivre de son activité, la plupart du temps, ce n'est pas qu'il lui manque de la technique, ce n'est pas... Euh, Qu'il n'a pas le bon appareil, c'est pas tout ça en fait, c'est à un autre niveau que ça joue. Et, euh, et justement, alors toi, est-ce que tu l'as ressenti quand même ce syndrome à un moment donné Est-ce que tu t'es dit euh, non, mais en fait, je, je sais pas, je suis pas photographe, euh, j'ai pas fait des, des grosses études pour ça euh, Est-ce que tu as ressenti ça, cette, cette espèce de, de légitimité finalement qui. Euh, que tu ressentais pas ou quelque chose comme
1: ça. Ouais, mais je, je le ressens toujours un peu aujourd'hui, hein, Mais ah, non, mais euh, tu vois je, je, pas, je alors que, pour
0: le coup, parce
1: que. Mais ben voilà, mais là ce que je sais que c'est, en fait, j'arrive à, enfin, je distingue le côté subjectif et objectif. Ou là, subjectivement, je me dis putain, euh, je suis, euh, je, je, là, j'organise une expo pour le pour le mois de mai. Enfin, j'organise mm -hmm. des stages photo, c'est pareil, mais je vais enseigner des choses à des gens. Alors moi-même, j'ai pas fait d'études et. Euh, sous prétexte que, en fait, je leur transmettre ce que moi, j'ai vécu sur place, bah, tout seul, par moins 15 degrés, à raquettes, enfin, voilà, des, des conditions un peu extrêmes où, du coup, je me sens, ça me, ça m'autorise à me sentir légitime pour transmettre des, certaines oui, choses aux, aux gens. Merci. Mais ça, c'est mon côté subjectif et objectivement, je sais que les gens, ils me, ils me font confiance et objectivement, je sais que j'ai des connaissances, je sais que je vais, je vais pas, je vais leur apporter des connaissances, tu vois. Et, euh... et Le
0: résultat, en fait, c'est, clairement, c'est aussi tes photos. Enfin, j'entends, tu. Ouais. Même si tu n'as ben. pas fait d'école ou comme ça, le résultat il est là, es, c'est tes photos, elles sont magnifiques. Donc tu vas pouvoir, de par l'expérience que tu as eue, ben forcément tu vas pouvoir leur apprendre. Euh, quelque ce chose que je que me dis. Eux Ne connaissent pas en fait.
1: C'est ce que je me dis, mais je suis à moitié convaincu. Tu vois, c'est ce que <rire> je, je sors de mon ben, un peu de mon esprit. Je me dis bon, objectivement, ça a l'air de plaire. Objectivement, tu peux du coup t'autoriser à proposer des stages parce que tu ben, tu sais comment faire. Il y a plein de choses à transmettre et les gens en fait sont les ce qu'ils veulent, c'est vivre des expériences et le, le prétexte compte. là, c'est un stage photo nocturne. Euh, parce que par ce biais-là, ils auront peut-être la, la, cette sensation de vivre pleinement en fait ce que je poste sur les réseaux sociaux, ou même en newsletter, ou en expo, ou en conférence. Ils auront cette sensation de vivre pleinement en fait ce que je vis pour faire les photos. Donc je me dis bon, objectivement, combien d'expériences comme ça existent en France bah, Très peu. Je me dis bon, tu as l'occasion d'offrir ça à des gens pour euh, bah, pour voilà pour l'inventer des, des outils concrets, euh, leur offrir une expérience, quelque chose d'unique. Et que derrière ils apprennent des choses en fait qui puissent être autonomes dans leur dans leur pratique en fait. Donc euh,
0: j'ai de moins en moins parce que
1: ça vaut, ben, monde, ça vaut toutes les
0: écoles du monde je ah, pense. Pardon? Ça vaut toutes les écoles du monde je pense. Ah
1: ben je pense que l'école de l'école euh, de, de, de dire de l'école de la vie ou enfin de, 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 des, des actions ah, sur place. Ben, je pense c'est presque la meilleure parce que es, tu vis pleinement les choses il n'y enfin, ouais, a pas de il a pas de bonne ou mauvaise technique euh, parce que sinon ça serait simple que, souvent on dit ah comment tu as fait pour les réglages ben, je montre les réglages mais ce n'est pas ça qui va dire qu'il faut être là à la bonne heure au bon moment ce n'est pas ça qui va dire ok il y a une mer de nuages il y a la lune qui a petit croissant donc tu sais que tu auras telle lumière tu auras telle ben ouais, tu peux, je peux tu peux avoir le Z9, tu peux avoir le dernier appareil photo, un euh, oui, c'est
0: -ce. euh,
1: <rire> ben, pas ça qui va dire, il faut être là euh, le mois entre mars ou mai pour faire telle photo parce que tu auras telle lumière. Enfin, ça, c'est non. Et ben, ça saurait sinon, ça serait facile. Euh, ben,
0: je dirais même que ce que tu enseignes là, c'est l'essence même de ce qui va leur permettre d'apprendre, d'évoluer. Exactement, ouais. ouais. Exactement, ce que tu dis, c'est que toutes ces infos-là de techniques, etc., on peut les trouver sur... Euh, sur le net, dans ouais, les livres, etc. Ouais. Mais euh, bon, ça, 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 ça va jusqu'à un certain stade. Et à un moment donné, il n'y a que l'expérience qui compte. Le fait ouais. de sortir de chez soi, de passer à l'action, et puis d'y aller. Et puis le résultat final, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est ouais, ça, tu, tu peux avoir les bases, bien connaître l'aspect théorie, comment fonctionne un objectif, ouverture etc. Mais si mm -hmm. tu jamais allé sur le terrain, bon, bah... Bah, c'est comme, euh, évidemment, je vais faire le, la comparaison avec, euh, avec les enfants en tant que prof euh, d'éducation nationale, on, on va t'enseigner plein de choses, pour non pas pour être prof mais pour réussir ton concours Mais donc tu auras plein de connaissances si tu voilà, si si arrives bien tout à apprendre mais sur le terrain, une fois que tu es face aux élèves bah, C'est complètement oui. autre chose, en fait. Il n'y bah, a que l'expérience où il n'y a que à se confronter. Où, bah, toi, par exemple, tu, tu oses prendre l'initiative voilà, qu'on fasse une première interview avec moi. Bah, voilà, bah, tu te lances, tu, tu prends l'expérience. Et puis, bah, puis voilà, il n'y a que en faisant, en, en agissant. Que, Exactement.
0: C'est bah, que euh, l'action qui amène de l'action et qui amène d'autres choses, etc. C'est sûr. En restant dans le canapé... <rire>
1: Ouais, ah, est <rire> avec la contexte. bière et devant un match. Bon.
0: Mais c'est vrai que c'est aussi accepter de, de sortir de sa zone de confort.
1: Exactement, ouais. Et,
0: euh, mmh. et mais c'est que en acceptant d'en sortir, que bah, qu'on va vers de belles choses et de nouvelles choses et qu'on se dirige vers euh, ce qu'on appelle notre zone de génie. Donc c'est.
1: Mmh. Ouais, j'avais un, un ami qui, qui me disait euh, qui lui était très haut, enfin très haut classé au niveau au niveau sportif et il me disait. Euh, lors de ses entraînements, quand son coach lui disait, tu vois là, il euh, bah, y, y a ton pote qui qui bosse hein, pendant ce temps, toi bah tu peut-être es fatigué, tu fais pas, mais euh, en attendant lui il avance et toi bah en attendant bah, ton temps, temps de sportif de haut niveau, c'est peut-être jusqu'à 30-35 ans, bah tu, en gros tu perds une séance, tu perds une journée et ton temps il est, pas, il est pas, il est pas, il est pas infini, il est pas extensible. Et ça, ça motive aussi à se dire bon, il y a une photo à faire, j'ai pas envie parce qu'il fait, <rire> il est mi-avril, il fait encore moins 15, et tu es tout seul comme un cornichon. Tu n'as pas envie, mais tu sais que la prochaine, euh, le prochain créneau pour faire cette photo avec telle lumière, bah, dans, bah, trois, enfin, ça arrive trois ou quatre fois par an. Et se dire que bon, bah, d'aller sur place pour prendre de l'expérience et faire ça, il bah, n'y a, a, a pas d'autre enfin euh, Je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions en fait, d'être vraiment confronté aux, aux éléments.
0: C'est ça, c'est que limite. toi, tu as un créneau qui est, qui est particulier aussi.
1: Oui, parce que ça les, tout dépend de ce que tu veux faire. Hein, c'est... C'est euh, si tu veux simplement photographier le sel étoilé, c'est ce que je propose dans mes stages débutants, c'est voilà, je apprendre un peu les bases pour photographier le sel étoilé. Bah, tu peux faire ça euh, presque n'importe quand, en fait. Mais moi, je veux, je veux bien plus, je veux une compo, je veux un refus, je veux, euh, voilà, je veux une arche de la voie lactée avec un coucher de lune. Enfin, voilà, des moments où ça arrive trois, quatre fois par an. Donc, effectivement, bah, les créneaux sont très limités et bah c'est ce qui fait qu'après bah ça fait des des photos qui ont été peu ou jamais faites parce que bah il y a plein de conditions à prendre en considération c'est du temps et c'est l'accès bah c'est à pied ça ski de rando envoyer bah, une c'est 14 kg de matériel sur le dos enfin t'es tout seul et bon bah voilà, c'est tout ça à prendre en considération quoi le côté prise de photos c'est plus facile un hein, tarif tu t'installes ça me prend une demi à trois quarts d'heure c'est le plus simple hein. faire la photo c'est voilà c'est le c'est le plus simple après derrière bah c'est bah, la préparation euh, s'il fait beau s'il fait pas beau s'il y a du vent euh, ou s'il n'y a pas enfin pas de vent parce que moins 15 degrés mais sans vent ça va, ça va encore mais dès que tu as du vent bah, du je t'assure j'imagine
0: que, tu... que tu en bien tes, tes batteries parce que le ouais. froid euh...
1: ouais ouais après les batteries <rire> maintenant elles tiennent elles, sont, elles tiennent bien le froid mais je les garde quand même au chaud parce qu'effectivement bah j'ai jamais eu de soucis de batterie euh, ou d'appareils qui buggait même quand mm -hmm. il faisait froid mais c'est plus le bonhomme qui
0: ouais, ça. <rire> il
1: a du mal <rire> Donc, euh, donc, ouais, c'est. Tu faut...
0: as des, des, des petits trucs et astuces par rapport à ça as des, je sais pas, Tu as, as des gants spéciaux euh, où ou, euh, ou tu y vas à main nue, euh, même s'il fait moins 15 Ou comment, comment tu fais
1: euh, ben, je, euh, je, je prends ma grosse doudoune. <rire> pour, euh, pour ça, euh, faut, clairement, il faut être équipé. Euh, alors, tout dépend de la tenue au froid. Hein. J'ai un, un ami qui bosse avec moi à de Saint-Véran. Bah, il est tout le temps en t-shirt euh, quand il même quand enfin, quand -10 il met un, une veste mais c'est tout euh, l'été quand on est on fait les animations au le l'observatoire de, de Saint-Véran il fait entre entre moins -2 et 5 degrés la nuit et lui il est en t-shirt enfin, ah, euh, okay. bon ça dépend de la, te, de la teneur du, du froid de la résistance de... du froid moi je ne pas je suis pas très frileux mais j'ai pas euh... bon quand il est, on va dire que je sors pas en t-shirt quand il est moins 5 quoi euh, j'ai de... au,
0: au doigts en fait parce que ça... Ouais. Moi, j'ai bah, fait des photos par moins 15, même ne serait-ce que l'hiver, en soirée, euh, si tu es dehors ou quelques.. T'as vite froid aux mains, en fait. Donc, euh, est-ce que tu as des gants spéciaux ou non
1: Alors non, pas en... enfin, je dirais pas encore, parce que okay. c'est pareil, ça coûte, euh, ça coûte un bras. J'ai des gants euh, avec, de, avec du... Alors, du mouton à l'intérieur qui tiennent, qui tient assez, euh, tienne assez chaud et alors j'ai je, je peux mettre des sous-gants pour avoir un peu plus chaud euh, dedans euh, mais le souci c'est que ça ça tendance à couper un peu la circulation du du camp euh, du comment, euh, du, du, sang. Bah, du sang en fait <rire> et en plus de ça ça refait refroidir l'intérieur des gros gants donc en fait ça fait l'effet inverse ça donne froid en fait aux au gants donc en fait bah, avec les gros gants que j'ai bah, pour faire les réglages sur l'appareil photo bah, j'enlève les gants donc ça. à main nue bah, je fais les réglages à main nue donc euh, j'essaie de faire assez vite pour pour faire pour faire ça et après je remets les gants puis ça le ça fait parce qu'une fois que les réglages sont faits normalement ils sont plus à toucher pour le reste de la soirée euh, donc euh, donc voilà j'enlève j'enlève les gants et puis je je prends sur moi T'as tu voilà. <rire>
0: as des chaufferettes dans les poches peut-être ou euh... tu as des euh, gants tu tu peux enlever juste juste le bout des doigts
1: alors non, ça alors j'en ai, ai pas forcément pris parce que jusqu'à présent je tiens et ça va. J'ai froid mais je tiens. J'en ai utilisé une fois pour faire une série de photographies au plateau de au plateau de Bure. Alors c'est dans le dévolui c'est le plus. Il y a un centre de recherche en fait de radio, euh, radioastronomie, donc c'est des énormes antennes, des énormes antennes de, qui font 15 mètres de diamètre, je crois. Et C'est le plus important centre de, de recherche dans les ondes millimétriques de tout l'hémisphère nord. Et en fait, je suis resté, j'ai resté là, je suis resté la nuit là-haut, euh, dehors. Donc, j'avais pas, pas assez de place pour prendre la tente. Donc, j'ai dormi dehors par au moins 7 de moyenne avec 40 km/h devant. Là, j'avais pris des chaufferettes parce qu'effectivement, euh, bah, bon, tu, tu dors pas, en fait, tu dors pas du tout de la nuit. Et là, c'est le seul moment où j'ai pris des chaufferettes, effectivement. Mais, euh, sinon, non, je me prends pas, j'ai pas pris de, de quoi chauffer les pieds ou les mains.
0: D'accord. OK. Waouh. Juste pour en revenir un petit peu au fait d'engendrer de, des revenus et de gagner de l'argent avec ton activité, est-ce que toi, tu te rappelles de la première photo que tu as vendue En général, on s'en souvient ou du... Oui,
1: ouais, je m'en souviens. Ouais, ouais, c'est euh, bah, une photo en ombre chinoise où euh, moi, je suis en ombre chinoise et puis face à la voie lactée, en fait. Je suis, en fait, je suis sur une petite barre rocheuse et puis je suis face à la voie lactée en ombre chinoise. Et puis, euh, puis voilà, c'est la première photo que j'avais vendue. C'est en septembre 2020, du coup. Euh...
0: J'ai vu sur ton site, je crois que je vois celle que c'est, ouais. Ouais,
1: elle se vend encore, elle plaît pas mal. Je la vends en magnète aussi, donc mmh, euh, je sais ouais, elle, elle plaît pas mal. Donc, c'était la première, euh, première photo que j'avais euh, vendue, en fait. Et après, mmh. euh, ben, je me suis un peu plus lancé. Je me suis dit, bon, pour Noël, je vais peut-être essayer de faire quelque chose. Et ça a été bien pris. Donc, euh, j'ai fait pas mal de ventes. J'étais plutôt... Euh, content sachant que j'ai fait aucune fin j'ai pas forcément fait de plus payant j'ai pas j'ai tout fait via les réseaux sociaux en fait la com uniquement via les les réseaux sociaux et ça avait bien pris je me suis dit, bah juste avec les réseaux sociaux c'est plutôt cool enfin d'avoir de... fait euh, autant de ventes enfin ce que j'estimais est autant de ventes plutôt ouais. content donc euh... et donc, du ouais. coup
0: tu vends tu vends tes photos de quelle façon tu as des tirages photos j'imagine mais là tu viens de me parler de, de tu as d'autres petites euh...
1: Euh, alors tirage photo, c'est en, en alu et sur tirage photo papier brillant en fait. Mm -hmm. Et je fais au mieux pour que ce soit favorisé circuit court, pour que ce, pour que ce soit fait, fabriqué en France et au mieux dans les dans les Hautes-Alpes. En fait, j'ai deux fournisseurs qui qui habitent à Guéret dans, dans les Hautes-Alpes, donc mm -hmm. deux imprimeurs en fait qui bah, qui impriment du coup mes photos donc, qui sont faits en, en Guéret, enfin en, en, dans les Hautes-Alpes. Je fais des, des posters, des manières, des calendriers, euh, des marque-pages aussi. Parce que j'ai lancé une série un peu un peu particulière, format marque-page que je présenterai en mai pour le mon expo à Gap, qui sont tout en tout en longueur, très très peu large et très tout en longueur, et euh, des photos sous un packaging un peu sympa, sous enveloppe japonaise, donc ça fait euh, ce format A4 et, euh, et en fait c'est euh, enfin, c'est transparent, c'est un papier un peu transparent en fait, dans lequel tu as une photo euh, en format A4 dedans. Et euh, plus dans le but d'offrir, en fait, dans, dans ce but-là. But donc, euh, voilà, ça, ce sont les produits que je, je suis en train de regarder, mais donc, ça, c'est les produits principaux que je vends. Donc, ça, sur, euh, sur Internet ou dans une petite boutique. Euh,
0: ouais, c'est euh, super simple
1: ouais. donc, euh, donc, voilà, essayer de faire des, des produits sympas qui, qui amènent à offrir, enfin, pour pouvoir offrir aux, aux gens, en fait.
0: Ouais, c'est top. Souvent on pense au tirage photo, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres moyens de, de, de vendre ces photos en fait. Y ouais. Un... ouais,
1: ouais, ouais,
0: Est-ce que tu bosses sur, sur commande aussi Est-ce qu'on est-ce qu'on peut faire appel à toi pour, pour des photos spécifiques ou, ou, ou pas encore ou pas ouais. forcément ou...
1: C'est ce alors ça se fait petit à petit aussi parce que ben, comme je suis. Enfin, tout seul à tout faire, ben, je peux pas, ça n'avance pas aussi vite que j'aimerais, même si euh, en peu de temps, j'ai fait pas mal de, pas mal de, de, de choses. Il euh, y a quelque chose que j'aimerais faire, que j'ai commencé à faire, c'est euh, photographier des, les voitures des gens, mais de nuit sous les étoiles. Tu vois, une photo un peu. Euh, okay. voilà, il y en a qui aiment bien leur voiture, il y en a qui aiment bien leur, leur moto, cest tu sais, je vais faire un shooting de leur, leur véhicule, mais de nuit sous les étoiles, au ouais, cœur de lune donc un truc un peu un peu original et puis bah des, des portraits aussi de nuit des gens de sous les étoiles aussi euh, et également des, des refuges des refuges de montagne c'est de faire un shooting euh, un peu sur mesure des, des refuges de montagne sous les étoiles sous le clair de lune enfin ce, ce genre de truc donc ça c'est les choses que je propose que je peux que je que je peux faire euh, euh, ouais euh, voilà enfin, grosso modo ce qui se fait actuellement quoi ah, c'est super,
0: tu as plein d'idées et tu peux euh, finalement avec un seul type. Parce que moi, ça c'est aussi quelque chose je, je conseille souvent à mes coachés, enfin toujours d'ailleurs, de se nicher en fait, de, de, de trouver une niche, un, un domaine de prédilection et puis d'y aller à fond. Et tu es l'exemple même de, de ce qu'il faut faire en fait. C'est que tu as, as une niche, mais tu as plein d'idées et plein de solutions autour pour développer et ça c'est génial.
1: Ouais, c'est bah, cool, cool, merci. <rire> Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je, je m'efforce de, de rester parce que des bah, fois on me demande ah, est-ce que tu peux venir faire des photos de mariage Voilà, c'est ça. Bah, <rire> euh, euh... Je peux, hein, mais je peux. Je leur dis non parce que ben, je veux que ça reste vraiment, enfin, quand on pense à mon activité ou à moi, c'est, ah c'est lui, c'est le, le gars qui fait les photos de nuit, tu vois, c'est moi et gars photos de nuit, c'est vraiment ce côté-là. J'ai envie de, de, de garder et, euh, ce, qui est, bah, ce qui est difficile parce que comme tu dis, c'est une niche et euh, bah, c'est encore peu connu, c'est peu répandu et, euh, et à côté, ben, je sais que... Voilà, il, y a, il y a vraiment de quoi faire en, en termes de tourisme scientifique, au niveau de l'astronomie, de la photographie. Enfin, il y a vraiment plein de choses à, euh, bah, voilà, à faire et je veux rester dans ce domaine-là pour, voilà, pour se, bah, se spécialiser, euh, spécialiser là-dedans et proposer une nouvelle façon de... De voir, en fait, la, le, le, le paysage, la montagne, voir une, une nouvelle façon que des photos de jour en faites au Golden Hour, enfin, des, des belles photos, mais des choses qui ont déjà été faites, en fait. Et ça m'embête de faire des choses qui ont déjà été faites.
0: Ouais. non,
1: mais as euh, Voilà, c'est me dire, bah, et par le biais des photos, bah, de parler de la façon dont a été réalisée la photo, tu vois, une photo de de nuit, avec la voie lactée, avec une mer de nuages, bah, ça a été prévu, en fait. J'ai regardé sur Internet les images satellites, c'est de raconter tout ce qui se passe derrière et pouvoir le faire en conférence, en fait. Et c'est ça qui est, qui est l'essence même de la photo, et raconter ce qui se passe derrière, le, derrière la photo. Et si, en plus, on peut le faire en photo de nuit, bah, c'est trop bien. C'est bah, oui,
0: super les étoiles,
1: on, ça nous parle tous. On a tous envie de regarder les étoiles l'été. On dit « Ah, c'est cool, on se pose des questions. » Et du coup, voilà, je... Je, je veux rester là-dessus. Bon, c'est pas facile, Enfin c'est c'est pas le. Je reste pas à ce côté-là parce que c'est facile, mais parce que bah, je veux rester dans ce côté. Non, mais je spécial. pense
0: que t as, t as entièrement raison. Vra... Bah, c'est cool.
1: <rire> parce que je sais pas vraiment. Tu vois, et je suis
0: toujours
1: euh... dans, mon, dans mon truc et il y, y a ma compagne qui, qui, a, qui a un autre point de vue, qui a un côté, bah, côté un point de vue objectif qui n'est pas du tout dans la photo ni dans l'astronomie. Donc c'est très bien parce que du coup, elle peut prendre du recul et voir les choses sous un autre angle. Donc c'est très bien. Donc du coup, ben bah, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est bah, faut se confronter, faut essayer, faut échouer et, et c'est en échouant qu'on peut arriver à réussir, mais c'est le seul moyen en fait et c'est chiant, enfin, c'est pénible parce que bah, tu sais qu'il faut que tu essayes et que tu, 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 subisses un peu, que tu es du stress, que tu es peur, que tu es, des boules au ventre, que des fois tu, et des fois le soir, j'arrive pas à m'endormir parce que je suis toujours en train de réfléchir à des idées, à des choses et j'arrive pas à m'endormir parce que bah, t'es en, en plein dans ton truc et pas <rire> bah, forcément, voilà, t es, t es un peu seul quoi. enfin, voilà, c'est. Ouais.
0: Bon, si tu as plein d'idées, c'est plutôt, plutôt positif. Euh, moi, un conseil que je peux te donner, si, euh, si le soir, tu as plein d'idées que tu n'arrives pas à dormir, bah, écris-les, en fait. Ne ouais. ouais. serait-ce que de les poser ouais. sur le papier, en <rire> général, euh, ça permet juste de, de les sortir du cerveau. Tu ne les oublies pas, elles sont là. Euh, voilà, il vaut mieux en ouais. avoir trop que, que pas assez, donc... Euh...
1: Alors, dix fois, dix fois, je pense à le positif. faire. Effectivement, ça va être bien. Et des fois, je n'y pense pas parce que je suis trop dans le truc. Et oui,
0: et oui non, mais c'est génial. Moi, je trouve ça super. Et d'ailleurs, bah, c'est peut-être le moment pour en parler. J'ai cru comprendre et voir qu'il y avait quand même la, la NASA qui avait euh, sélectionné l'une de tes photos. Bah, ouais. C'est pas rien. Et regarde, si tu avais euh, fait des photos de mariage et un peu d'astronomie et un peu d'étoiles, je ne suis pas sûr que, que ce, ce serait arrivé. Donc, euh, c'est aussi... Euh, c'est aussi la preuve que se nicher, aller à fond dans un domaine, euh, ben bah regarde, as la, la NASA qui t'a contacté, c'est un truc de dingue
1: Ah ouais, ouais bah, <rire> Si tu peux
0: nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé et...
1: euh, le... D'ailleurs, ouais. pour
0: une photo qui est incroyable, on... bon, c'est un podcast, c'est sonore, on ne peut pas la montrer, mais euh,
1: Ouais, et... on
0: mettra le lien pour aller la voir. Ouais, on
1: mettra, mettra le lien pour voir un petit peu, parce que... <rire> bah, alors, pour... Euh... Par rapport à la NASA, en fait, ils ont, enfin, il y a deux personnes qui euh, qui gèrent en fait le ce qu'ils appellent l'astronomie picture of the day, donc l'image du jour, en fait, qui est un site sur, euh, enfin, qui est co-géré par, euh, qui est pas directement géré par la NASA, mais euh, voilà, il y, a, il y a un lien avec avec la NASA. En fait, on peut leur envoyer des photos euh, en lien avec l'astronomie. Alors généralement, soit ce sont des, des photos euh, d'une découverte ou d'une très belle photo ou alors une photo plutôt côté pédagogique et euh, en fait n'importe qui peut leur envoyer les photos et voilà après ils font leur sélection en fait en termes de notoriété dans le monde de l'astronomie et de la photographie nocturne n'y a pas mieux en fait pas, il n'y a pas plus enfin c'est le saint graal c'est le graal de tout astronome astrophotographe pour, euh, oui. pour avoir cette mention là donc euh, bah, c'est très c'est très très cool et euh, et alors pour l'instant de cette photo en fait il s'agit de la projection de la lune à travers le télescope sur une planche en bois en fait. Et en fait, alors ce soir-là, pour la petite histoire, je, je faisais une intervention de médiation scientifique pour le grand public. En fait, on était, il y avait cinq, six personnes qui avaient réservé une nuit cet hiver en février pour passer une nuit à la découverte à l'observatoire. Et en fait, en, en hiver, le, en période de pleine lune, la pleine lune est très haute dans le ciel. Donc, en fait... Euh, comme elle est très haute dans le ciel, le, avec le, ce qui fait que le, donc le télescope il est pointé très haut dans le ciel, donc la projection en fait, du, du, euh, du, de ce qu'on veut, on peut observer, en fait, ça va se faire assez facilement sur le, sur le sol pour essayer d'être le plus clair possible. Et en fait, le, quand on met un oculaire sur le, le, le télescope, on peut regarder directement la, la Lune à travers le à travers l'oculaire. En fait, comme la Lune elle éclaire beaucoup, ben en fait, on a quand on met la main devant l'oculaire, en fait, on a une projection de la Lune sur la main. C'est quelque chose qui se fait assez fréquemment avec des élèves, enfin, et même avec des enfants, avec le Soleil, en fait, quand on n'a pas d'instrument pour observer le Soleil. En fait, on fait on pointe le, la lunette ou le télescope sur le sur la Lune sur le sur le Soleil, alors sans mettre les yeux, hein, surtout sans mettre les yeux, parce que sinon c'est la dernière chose de notre vie qu'on voit. Et en fait, en arrivant à pointer le télescope sur la, le soleil en fait bah, par projection en fait on met une planche on met quelque chose euh, derrière l'oculaire en fait on voit en fait la projection du soleil donc là c'est exactement la même chose mais avec la lune et en fait plus on recule la main bah plus en fait bah, par euh, c'est comme un, un, un rétroprojecteur hein, qu'on avait à l'école hein, un, mm -hmm. avec une fleur transparente bah, plus on recule le, la main bah plus ça grossit l'image plus on grossit la lune et plus c'est sombre en fait et là je me suis j'ai jamais vu de photo de projection de lune sur une planche en fait euh, qui a été faite mais là, là je me suis dit il ouais, y, a, y, a, y a quelque chose à faire et la difficulté à trouver bah, c'était de trouver la bonne distance euh, par rapport bah, à la planche en bois euh, et, et par rapport au, au télescope pour que la, la lune soit occupe l'ensemble de la place de, de, la, de la planche en bois donc j'ai réussi à l'installer en la, en, la, en la positionnant sur une chaise et euh, pour avoir bah, la, la projection de la Lune sur la planche. Alors, à l'œil nu, on ne voyait pas grand-chose parce que même si elle était très lumineuse, bah, on ne voyait pas grand-chose à l'œil nu, hein, parce que c'est quand même la nuit. Et en fait, la, après, la difficulté, c'était de faire la mise au point avec le télescope sur la planche en pointe de, de la projection. Donc là, c'était la première difficulté. Et après, la deuxième difficulté, c'était de placer l'appareil photo pour que dans le champ, je puisse avoir à la fois l'oculaire euh, mmh. tout en haut du champ de la photo et en bas, bah, la lune en fait qui tient, bah, qui tient dans, le, dans la planche. Et euh, voilà, donc euh, essayer d'avoir ce, ce plan-là, c'est intéressant parce que le, dans la coupole, en fait, on, le, pour observer au télescope, on est sur un ring, en fait, on est à 2 mètres de hauteur pour accéder au, à, à l'oculaire pour pouvoir observer. Donc, on n'a pas un recul énorme, donc on n'a pas le, le, un énorme choix de position par rapport. À, par rapport à ça, et d'autant plus que le télescope, on ne peut pas le mettre dans n'importe quelle position parce qu'il faut qu'il soit positionné sur la lune Donc voilà, ça augmente les difficultés. Et après, la difficulté, bah, c'était de se mettre à la place de la, la chaise qui tenait la, la, la planche, et de, donc, de prendre la place de la, de la chaise et puis tenir la, la planche. Et de faire comme si j'avais la, la lune entre mes mains en fait mais par projection de la, de la lune de, de ceux du télescope alors quand on voit la photo elle est pas totalement on a l'impression qu'il est sur deux deux enfin sur deux côtés on a l'impression qu'il ya euh, c'est pas totalement rond c'est un peu l'impression qu'il ya une espèce de petite pointe en fait c'est parce que la planche n'était pas plate donc du coup ça fait un effet bah, comme la, la planche était, euh, était légèrement concave euh, 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 bah, ça ça fait cet effet on a l'impression que c'est un montage ou quoi alors qu'en fait non c'est une vraie mmh. photo et, euh, et en fait, je me suis dit, pédagogiquement, c'est hyper intéressant parce que ben, voilà, ben, ça, on peut travailler sur plein de choses là-dessus. On peut travailler sur, du coup, avec la projection, ben, on peut deviner la, la taille de certains cratères sur la Lune. On peut, euh, de, on peut travailler sur, euh, pardon, euh, ben, sur la projection en elle-même, comment ça fonctionne, etc. Enfin, voilà, et je me suis dit, ben, à envoyer à la NASA, ça peut être... Ça, il y, y a un peu de probabilité, il y a quand même pas mal de probabilité que ça peut, euh, que ça peut intéresser parce qu'il ben, y a des outils euh, y a des outils intéressants sur, euh, sur cette et photo. Donc, euh, ça
0: n'a pas raté quoi. Et puis ben, en voilà. fait, euh, et en plus, tu es quand même le, le seul être humain finalement à avoir réussi à décrocher la Lune. Ouais! <rire> C'est un peu ça! <rire>
1: Et en plus de ça, ça respecte une, une charte éthique qu'on est en train de mettre en place avec un collègue, justement par rapport à la, à la pratique du paysage nocturne, euh, justement pour lutter. Pas pour lutter forcément contre les montages et photomontages, etc., mm -hmm. parce qu'on ne peut pas le... C'est ouais. une forme d'art, en fait, c'est une forme artistique. Un peu, euh... Pas, euh... Alors
0: oui, il y, y a deux choses. Il y, y a effectivement de l'art et euh, des choses artistiques, mais, où en fait, ce n'est pas caché que c'est un montage, mais y a aussi, on peut aussi trouver des choses... Euh... Ou euh, clairement c'est en montage, mais on le fait passer comme une, tant une photo. Euh...
1: Ouais, ouais, voilà. Enfin, on, parce que bah, l'idée de ça, voilà, cette photo, c'est montrer que ça c'est une photo et qu'il n'y a pas de,
0: il y a pas d'ajout, il y a pas de
1: montage, il n'y a pas de trucage, mmh. euh, etc. Donc euh, c'était un oh. peu, un peu l'idée, l'idée aussi. Et, euh, et voilà, enfin montrer que voilà, on peut faire des, des photos comme ça. J'ai fait une série d'ailleurs qui s'appelle La montagne entre nous aussi. Avec euh, euh, en fait on a la lune qui se pose sur certains sommets de montagne. Et euh, donner l'impression que la lune est énorme par rapport à la montagne et se dire ah mais enfin comment ça se fait c'est un montagne etc pas, non, en fait c'est une vraie photo et c'est travailler là-dessus en fait donc pareil enfin il y a faire très vite hein c'est euh... Il y a, pour certains, enfin, la plupart des sommets de montagne, j'ai trois, quatre essais par an pour faire la photo parce que la, la lune n'est jamais à la même position de jour en jour. Elle se lève et se couche jamais à la même heure. Enfin, voilà, il y a plein de... C'est pareil, en conférence, c'est hyper intéressant parce que bah, tu as le travail de recherche qui y va, etc. Donc, euh, bah, c'est de travailler sur les vraies, entre guillemets euh, photos où tu fais tout en une photo et tu n'as pas de... Pas, tu fais pas telle photo, tel jour, et tu ajoutes le ciel à un autre jour ou qui y a du finit,
0: etc. Et non, ouais, ouais bien sûr. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour pour avoir... Voilà. La photo, La
1: photo. <rire> exactement.
0: <rire> et du coup, est-ce que tu aurais des, je sais pas, des conseils à donner peut-être euh, soit à des photographes qui galèrent, soit à des, des, des photographes amateurs qui souhaiteraient devenir pro Est-ce que tu as des petits conseils à leur donner pour, pour démarrer et puis pour euh, rapidement euh, en vivre en fait
1: alors, des conseils, alors, plus côté, euh, côté financier, c'est ça
0: Oui, plutôt, de... parce que je pense... Que, enfin, pas que d'ailleurs, mais euh, ouais. je pense que c'est quand même, euh, encore une fois, euh, le nerf de la guerre, en fait. Il hein. ouais, ouais. y, y a tellement de photographes qui font des, fo des magnifiques photos, mais finalement, elles restent chez eux. <rire> et euh, ouais, c'est euh... vraiment dommage.
1: Effectivement, c'est très dommage, mais ça montre bien que, en fait, le... quand tu veux faire de ton enfin, ta passion ton métier en l'occurrence la, la photo ben, c'est très bien de faire des belles photos mais c'est pas parce que tu fais des belles photos que tout le reste va se faire tout seul en fait faire la belle photo c'est la base je pense hein, de ce que ben, de mon expérience hein, c'est pas je pense pas que ce, je ne je, je, je ne détiens pas la vérité mais du moins ben, ce que moi j'ai pu ressentir et vivre mm -hmm. le faire une belle photo c'est vraiment la ça va être la, la base en fait de de pouvoir de de derrière essayer de monétiser ça en fait bon. Et je dis la base, après, on, on peut voir aussi des photos qui sont, euh, je trouve qu'ils sont pas belles. Enfin, je trouve, mais je me dis, mais, mais comment, comment la, cette personne-là arrive à vendre, à vendre certaines photos alors que, objectivement, je trouve que c'est pas, enfin, euh, mon point de vue, c'est pas forcément beau, tu vois. Et inversement, peut-être, il y a des gens qui vont aller voir mes photos et me dire, ah, mais ça, c'est pas beau, ça, c'est cramé, enfin, il des choses qui vont pas et pourtant, j'arriverai à les vendre aussi. Et en fait, ça montre bien que, en fait, faire la photo, c'est bien, mais derrière, faut arriver à, faut être pas. Hein j'adore faut être bon vendeur enfin faut arriver à bien vendre son activité son euh, la photo en elle-même et en fait ce qu'il faut essayer de bien comprendre aussi c'est que tu vas pas vendre une photo tu vas vendre une émotion tu vas vendre une une, une expérience tu vas vendre une sensation à la, à quelqu'un mmh. l'exemple classique c'est les publicités pour les les voitures parce en enfin, si a toujours je j'ai pas la télé moi j'imagine il y a toujours des publicités de voitures quand on regarde bien la publicité même les parfums c'est hyper flagrant euh, tu dis mais les, as l'impression qu'ils sont hyper perchés ils sont allés beaucoup trop loin mais en fait ce qu'ils essaient de faire c'est pas vendre enfin ils essaient de vendre l'objet ou l'outil par le biais d'une expérience ou d'une sensation en fait par contre tu proposes le, le parfum ou la voiture sans ma foi sans, sans forcément de visuel impressionnant bah, ça aura moins d'impact en fait et en fait c'est là où tout se ce, tout ce joue c'est d'arriver à vendre cette expérience-là par le biais de ta photo par le biais de, ta, de ce que tu ressens euh, alors soit ce que tu ressens, soit sur une cause pour laquelle tu défends, Moi, par exemple bah, le, la conservation du ciel nocturne euh, sans éclairage, euh, sans éclairage public, et essaie de, de de trouver ces moyens-là par le biais de la photo en fait. Donc faire la photo c'est bien, mais c'est euh, une toute petite partie du, du travail à fait que tu après que tu veux faire. Parce que qu'est-ce que tu veux faire de la photo Est-ce que c'est juste dire ah, regardez c'est beau et ça s'arrête là Ok, mais du coup c'est hyper éphémère et ça t'amène pas plus. Ou... Est-ce que tu veux, voilà, ce que tu veux euh, voilà, t'en servir pour vendre tes, tes stages? Est-ce que tu veux faire une expo? Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est ça qui est compliqué à comprendre, en fait. Je pense, c'est quand tu as des gens qui, 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 peuvent jalouser, qui disent, ah ouais, non, mais lui, enfin, il photographes photographe, hein, c'est pas un métier, c'est, en gros, c'est de la chance ou quoi. Bah, non, enfin, faire des photos, c'est bien, c'est une chose. Mais essayer de monétiser ça, bah, je t'assure que c'est. <rire> Bah, et tu as ce syndrome d'imposteur qui vient qu'il faut faire face. Enfin, voilà, c'est pas vrai, forcément. Il y a
0: tout un côté euh, marketing. enfin. Euh, un côté, côté clairement, marketing. Ça, justement, euh, je pense qu'une un des, des clés, c'est, mais ça, c'est valable pour tout. C'est effectivement, comme tu l'as très bien expliqué, c'est pas de vendre euh, ton produit, mais c'est de vendre une histoire euh, oui. autour, en fait.
1: Mmh. Euh, tu... tu, tu... Tu, tu vends, euh, là, typiquement, les photos nocturnes. Euh, moi, j'essaie de viser des gens un peu côté rêverie, mais côté rêverie, mais côté euh, réel, en fait. Côté où c'est des choses qu que les gens peuvent toucher, les gens peuvent voir, enfin qu'on peut revivre, en fait. Mm -hmm. Ou les photos que je propose, en fait, je leur donne les mêmes la date, l'heure, etc. S'ils vont au même endroit, cette heure-ci, ben, ils vont avoir la même position des étoiles, etc. Quelque chose que, que les gens peuvent revivre, en fait. Donc, j'essaie de, de, de ce côté-là, mais je peux aussi d'être du côté vraiment hyper technique, hyper scientifique, nébuleuse. Mais du coup, je toucherai un autre public et ce n'est pas le, le même public que je, que je toucherai. Ce n'est pas forcément celui que je, que je, veux, hein, que je veux aussi. Ouais. Enfin, que ouais. je souhaite je souhaite aussi. Parce que justement, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est de témoigner de la beauté, en fait, ce qui nous entoure, tout simplement, en fait. Et je me dis, bah, là, est, bah, on est en plein dedans. Et je trouve ça cool, en fait, de pouvoir partager ça au aux gens et des gens qui ne pourront bah, pas aller, euh, qui ne peuvent pas faire 10, plus de 10 km de marge tout seul dans le froid pour aller à tels endroits. Voilà, je me dis, bon, bah, je m'efforce de partager partager ça. Et je pense, euh, un, dernier, un dernier conseil, un autre conseil pour euh, faire des photos des entre guillemets, des belles photos, c'est pareil, il faudrait le définir ce que c'est que beau ou belle, belle photo. Euh, bah, c'est clairement d'être sur le terrain, d'essayer, d'échouer de, de, et de faire comme ce que disait Michael Jordan, c'est, euh, voilà, j'ai... J'ai fait perdre mon équipe, j'ai plus deux ou trois cents fois, j'ai loupé euh, la balle de match euh, des centaines de fois, j'ai échoué encore et encore, c'est pour ça que j'ai réussi, enfin, ça montre bien que bah, c'est en oui. étant sur place, en prenant des <rire> des, qui... des gifles en fait, où tu dis bah il y a et que oui, parce ça que... en fait tout tu vas te forger et c'est pour ça que finalement le côté école école photo bah c'est bien parce que tu apprends les bases tu apprends les courants photographiques le les premières photos qui ont été faites euh, finalement montre que bah, les, les photos en argentique bah, c'était déjà du montage on pouvait déjà jouer sur euh, on pouvait faire du de HDR enfin ce qui était à l'époque de l'HDR mais on disait pas que c'est du montage tu vois on pouvait enlever des, des personnages sur une photo en argentique enfin ça se faisait déjà et aujourd'hui on nous critique parce que ah ça c'est un montage mais euh, bah, ça se faisait déjà tu vois donc c'est très bien pour les bases, pour essayer de voir d'où ça vient, mais, euh, mais en fait, c'est une école. Enfin, on va te présenter différents courants et ça va finalement, je pense, te restreindre sur certains courants et ça peut te restreindre sur, bah, à ne pas forcément aller à des endroits auxquels tu irais, euh, si tu, euh, si, tu, quand, si tu n'avais pas fait d'école de, de photo, quand tu n'as pas, pas fait d'école de photo, bah, es vous à toi-même, enfin, tu fais ton truc, tu essaies, tu, comme tu disais, tu vas voir sur Internet des quelques conseils, tu vas voir un peu et, et voilà, enfin, mais oui, tu peux oui, suivre oui. aussi l'aspect école pour, parce que ça se trouve, tu veux juste faire un photojournaliste ou euh, je ne sais pas, photographe de mariage, voilà, et tu, tu fais des études, et puis voilà, et, euh, tu, et tu vis ta passion pour la photo. Mais c'est du coup c'est c'est compét... toujours le même domaine de la photo, mais c'est complètement autre chose.
0: Oui, est-ce qu'on oublie de, souvent de, de dire aussi, est-ce qu'on ne voit pas sur les réseaux, ou pas souvent en tout cas, c'est qu'on ne réussit pas toutes nos photos. Euh... Mmh. <rire> Pour avoir <rire> ces, ces, ces sublimes photos que tu nous partages, euh, tu, as, tu dois avoir dans tes cartes mémoire euh, des, des milliers de photos euh, ratées euh, ou qui n'ont pas fonctionné. Et ça, souvent, bah, évidemment, on n'en parle pas. Quoi.
1: Exactement. On ne ouais. les montre
0: pas.
1: Alors, maintenant, euh, c'est cool parce que j'ai je... Enfin, je, je, cette sensation de rater de moins en moins les, de, de mes photos parce que je prévois, je sais ce que je fais. Enfin, voilà, je...
0: Prépare ce que tu veux. On va faire ça.
1: Euh... Je, voilà, je... Je prépare et souvent quand tu es sur place tu as, bah, as forcément plein d'idées qui te viennent tu te dis ah oh, il y a une lumière là il y a ci si, il y a ça enfin voilà tu mais oui. c'est vrai qu'avant tu enfin, les 90 des photos tu les jetais parce que bah c'était enfin, ça te plaisait pas enfin l'expo était pas bonne enfin voilà comme tu disais c'est mais tu jettes parce que ben bah, tu apprends en fait tu apprends et, euh... et après euh, enfin arriver à vendre les tes photos tu voilà, les, les quand j'ai certaines photos où les gens voient les prix ils disent il y en a qui disent tu auras toujours des gens qui vont dire ah mais c'est cher machin alors que je suis, fin, je suis largement dans les prix euh, de, de ce qu'il faut mais parce que les gens voient pas effectivement le tous les échecs qu'il a eu euh, qui ont qui a eu enfin qui ont été nécessaires pour réussir au, à faire des photos de entre guillemets de qualité ou du moins où tu peux les tirer en grand sans perdre en qualité sans que ce soit pixelisé sans que tu aies trop de bruit parce que c'est y, y a tout ça à prendre en compte et euh, alors je sais pas si c'est, je crois que c'est Picasso qui disait ça ou euh, ouais il y a une histoire où il y a, a quelqu'un qui un passant qui demande à Picasso de lui, lui dessiner un cro, enfin quelque chose. Oui alors, tout
0: à ça fait. Il dure cinq
1: minutes <rire> et, <rire> et euh, ah vous, oh, génial je vous dois à combien Je sais plus il dit bah quelques millions d'euros enfin une grosse somme.
0: Je crois qu'il lui dit quelque chose de d'astronomique. De, voilà une
1: somme astronomique et euh, bah le passant il dit ah non mais c'est hors de prix vous êtes oui, une arnaque et cinq minutes. Et non, non, ça m'a pris 50 ans pour faire ça parce qu'il ben, a eu 50 ans d'expérience et c'est ce qui lui a permis de faire ça en cinq minutes. Et du coup, tu as ce syndrome d'imposteur qui, enfin, qui peut prendre le dessus, mais euh, voilà. Fin, fin, ça on pourrait parler pendant des heures, mais voilà. c'est Oui,
0: et d'ailleurs, effectivement, on pourrait continuer à, à discuter pendant des heures et des heures, mais euh, bon, on va devoir s'arrêter quand même à un moment donné. Euh... Est-ce que tu veux nous parler, juste en, en quelques mots, tu as des offres, donc tu nous as parlé que tu avais des stages, euh, que tu donnais des stages photos pour, euh, pour, pour aller photographier le, le, le ciel. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, des possibilités que, que les personnes pourraient avoir pour travailler avec toi
1: euh, Par rapport au stage ou par rapport oui, par à. par exemple au
0: stage ou... Oui, ouais. euh,
1: alors pour le moment, je propose des, effectivement des, enfin, plusieurs... Euh, Plusieurs formules de stage, mais la, pour l'instant, la principale que je propose, c'est voilà, euh, le, le titre c'est Ma première photo du ciel étoilé, où en gros les gens viennent avec leur smartphone ou avec leur appareil photo et je leur apprends à se servir de leur appareil photo, de leur smartphone. Pour faire une photo de nuit, donc euh, les, les réglages à faire, le temps de pause, les ISO, l'ouverture, etc., la mise au point de nuit parce que c'est pareil, bah, la mise à bah, faire ta mise au point de nuit, bah, c'est compliqué. Euh, le, la balance des blancs, c'est de, de du coup de, de se repérer dans le ciel, enfin un cours d'astronomie aussi pour savoir être conscient de, de qu'est-ce qu'on photographie, pourquoi à telle période on voit le, la volatée, pourquoi à telle période il y a la lune, il n'y a pas la lune, le haut et le nord, etc. Euh, voilà, c'est vraiment c'est les, dans, dans les grandes lignes. Et c'est ce qui permet ensuite... Euh, L'idée, en fait, c'est qu'à la fin de ce, de ce stage-là, c'est que la personne soit autonome pour, fa pour faire d'autres photos de nuit. En fait, que la photo n'ait plus besoin de moi pour faire des photos de nuit euh, voilà du ciel étoilé. Voilà, après, il y, y aura d'autres formules pour faire vraiment des du paysage nocturne.
0: Tu as des Pardon. dates à venir Tu as des dates bientôt, non Oui, alors
1: les, les, proches, les prochaines sessions, là, c'est le, le 16 et 17 avril euh, donc sur euh, sur Abriès, donc au fin fond du fin fond du Kiera, okay.
0: euh, un
1: des meilleurs même des d'Europe, et 30 mai et 30 avril et 1er mai pour okay. les, et donc voilà. c'est
0: pour la soirée où euh, tu passes la nuit carrément. Euh...
1: Alors c'est euh, généralement ça dure entre 2 et 4 heures. D'accord, ok. Euh, pour faire, pour faire ça parce que ben il y a le combo froid fatigue qui généralement l'emporte. Donc, euh, donc, voilà, ça dure deux, deux, entre 2 et 4 heures, hein, temps de, de tout bien, tout bien expliquer. Et puis après l'été, je propose ça aussi l'été. Euh, je n'ai pas encore des dates fixes. Euh, je, propose, alors je compte faire une à deux sessions par semaine sur juillet et août. Euh, mais voilà, après, j'aime bien que les gens me contactent directement pour que je puisse leur expliquer le tout. À, oui,
0: bien sûr. Et tu, quoi. tu proposes ça sur l'année. Ou est-ce qu'il y a des périodes où ce n'est pas du tout propice à la photo de, de nuit ou...
1: Alors, y a, je propose ça toute l'année. Alors, j'essaie de fixer des dates pour mettre un moyen de pression pour que, voilà, que les gens puissent réserver. Sinon, ben, on ne prend pas le temps de réserver, ce qui est, ce qui est normal. Et euh, Alors, il n'y a pas euh, les périodes un peu euh, moins bonnes en termes de ciel dans le et euh, Généralement, c'est mai, euh, mai et puis le mois de novembre, c'est assez couvert. Euh, voilà ou c'est des périodes où je propose pas forcément pas forcément d'activité et euh, voilà si jamais le enfin voilà si euh, la nuit s'annonce vraiment pas bonne il y a la possibilité de rembourser bien, bien évidemment donc euh, voilà c'est quelque chose que je propose okay. sur toute l'année aussi bien euh, sans lune qu'avec lune et à montrer qu'on peut faire aussi des photos euh, même avec la lune parce que quand il y a la lune bah, on voit il y a beaucoup moins beaucoup d'étoiles on peut quand même faire des photos de nuit c'est une toute façon de faire euh, des photos donc voilà et puis euh, je propose également des aller plus loin dans la pratique nous, vraiment dans la partie du paysage nocturne on va se concentrer sur notre ciel par enfin, sur notre premier plan en fait je pas une fleur un bâtiment une église etc et on va essayer de, voilà, de faire une compo sympa avec avec l'une sans l'une la voie lactée etc Ou voilà, j'accompagne des gens là dessus sur une phase de traitement de photos aussi le, le lendemain sur l'assemblage du panorama le traitement etc c'est de faire un process complet en fait de, de faire un partage de ce que moi je fais bah, bah, montrer un peu comment moi je travaille les euh, le, les photos pour euh, voilà, essayer de faire une compo euh, sympa.
0: Quoi. Ouais, c'est génial. En tout cas, euh, ça donne super envie. Tant mieux. c'est vraiment top. On va mettre toutes les infos. Euh, est-ce que, peut-être, dernière question est-ce que, est que la Lune a une influence sur, sur toi Sur ton euh... niveau
1: ouais. <rire> Logiquement <rire> ou. Euh... <rire> Surtout. <rire> Surtout. <rire> alors, il y a souvent ouais, des idées reçues sur sur la Lune, euh, sur les, les cheveux qui poussent plus vite ou la, le, le linge qui sèche ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, il y a souvent des, 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 idées, des idées reçues. Euh, alors, je suis pas trop réceptif à, réceptif à, à ça, on va dire. Euh, par contre, en photo, en photographie, euh, voilà, ça, ça a une influence énorme parce que tu as des, des ambiances qui changent complètement ou, euh, où tu peux jouer justement sur, sur la Lune et montrer que aussi, il voilà, y a souvent des gens qui disent, ah bah quand il y a la Lune, on peut pas faire de photos parce qu'elle émet beaucoup de lumière. Bah, c'est de casser cette idée reçue de dire, bah, en fait, on peut faire de la photo, c'est possible, hein, mais c'est d'autres ambiances. Et c'est des créneaux à choisir. Il y a une photo que j'avais faite, enfin, même plusieurs photos que j'avais faites, où je photographie l'Arche de la Voie lactée et en même temps, il y a la Lune qui se couche, en fait. Donc, en fait, ça donne une lumière très rasante et comme le Soleil, quand il se couche, bah, ça a une lumière beaucoup plus douce et moins forte, en fait. Donc là, c'est à ce moment-là où la Lune, bah, elle, elle éclaire moins le ciel et, mais qui éclaire... Donc, ça laisse place au, au, au aux étoiles dans le ciel mais ça éclaire aussi le premier plan on a l'impression qu'on a à un coucher de soleil mais il y, y a les étoiles donc là voilà, c'est montré qu'on peut faire ce, ce genre de photos même, en... même en période de quasi pleine lune euh, voilà il y, ce... y a ces moments-là où, où la... La... la lune va influencer aussi mes moments de photographier ou... Ou, euh, ou pas. des bon. fois quand c'est bien couvert je suis content parce que du coup je vais dormir un peu le soir hein,
0: <rire> c'est ça bon c'est génial en tout cas ça donne vraiment envie je te remercie euh, infiniment euh, pour, euh, pour tous ces partages. Et puis, euh, bah, je te dis euh, à bientôt, peut-être euh, sous un ciel étoilé ou que sais-je.
1: Mais Oui, ouais, ma merci à toi pour, pour ton temps, pour tes questions. C'était très cool d'avoir partagé ce moment euh, avec toi.
0: Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Oui, merci. Merci. <rire> à bientôt. À bientôt.